0: Ja, bei mir läuft immer, aber ab jetzt läuft auch die Aufnahme. So, jetzt läuft auch die Aufnahme, okay.
1: Herzlich willkommen diese Woche zur 13. Folge Kontextlos. Wir freuen jetzt uns...
0: Jetzt Folge es ist. Yeah. Ja, ich,
1: ich habe aber gerade zugegebenermaßen noch nachgeguckt. Ähm, wir äh, freuen uns natürlich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, yes. Wir, äh, denke ich, haben heute eine relativ sommerlochmäßige, aber dennoch bestimmt interessante Auswahl an wichtigen, spektakulären Themen dabei. Ich habe gerade überlegt, ob es das Wort sommerlochig gibt. Das habe ich gerade erfunden, aber vielleicht gibt es das auch schon. Du hast
0: sommerlochig nicht gesagt, ich habe sommerlochig gesagt. Das hast sommerlochmäßig gesagt.
1: Sommerlochmäßig, ach so, ja. ja wichtige, ich weiß. wichtige Unterscheidung. Wichtige Unterscheidung. Ich glaube, es gibt beide Worte nicht, aber ja, jetzt dann, schon. Wollen wir mal, dann wollen wir mal starten. Ich würde mal sagen, herzlich willkommen zu... Kontextlos
0: mit Nils und Johnny.
1: Ja, wir müssen mal kurz äh, erstmal mit einer kleinen Runde Housekeeping beziehungsweise äh, Update zur letzten Folge starten. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass äh, die AfD Bremen und die Grünen an der Saar nicht zur Bundestagswahl zugelassen sind. Jetzt gab es äh, diese Woche die Entscheidung über die Beschwerden der Parteien dazu. Und die AfD Bremen darf doch mitmachen, denn die äh, Dame, wie wir da angesprochen hatten, die diese eidesstaatliche Versicherung verweigert hat, die hat das aus sachfremden Gründen getan wurde entschieden und damit ist jetzt die Liste der AfD in Bremen doch zugelassen. Die Grünen an der Saar dürfen allerdings nicht teilnehmen. Das steht jetzt fest. Das heißt, keine Stimme für Annalena Baerbock aus dem Saarland. Jetzt wäre natürlich zu eruieren noch, für wen sich die Grünen an der Saar jetzt aussprechen, ob sie jetzt irgendwie eine Wahlempfehlung abgeben. Das wäre natürlich verdammt interessant und da denke ich, kann man noch gespannt sein. Denk mal, wir schauen. Erststimmen sind übrigens möglich. Also die äh, Direktkandidaten der Grünen an der Saar, wobei die vermutlich chancenlos sein werden, äh, kann man dennoch wählen. Ja, so viel dazu. Wichtig, äh, wichtig und richtig. Was war diese Woche los bei dir, Johnny? Geht's voran mit dem Palettensofa? Äh,
0: ja, also die Kissen sind, die Kissen sind da fürs Palettensofa. Ähm, warte mal, ich überlege gerade, ob Nils jetzt im Hintergrund die 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 Kissen sehen kann. Nein, kann er nicht. Ähm, wir haben die Kisten jetzt es hat gestern Abend ja geregnet das heißt wir konnten quasi äh, auf der auf der äh, Feier die wir die wir bei uns hatten äh, konnten wir die, die 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 Paletten so fast draußen noch nicht verwenden ähm, aber die diese Kisten sind ja riesig also die sind ja quasi allein die die für die 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 draufsitzkissen sind ja 120 mal 80 cm so groß wie so eine Europalette halt ist ne und wir haben halt in unseren 65 Quadratmetern eigentlich wirklich nicht den Platz dafür. <lacht> jetzt, stehen die halt, jetzt stehen die halt so im Flur und ich sterbe jedes Mal drei Tode, wenn ich zum, wenn ich zum Kleiderschrank laufe, äh, weil die einfach so auf dem Weg sind. Und auf Kissen läuft sich nicht so gut, und die sollen eigentlich an der Wand stehen und fallen immer um, und dann ja, fallen die da auch. Um. Die immer rum, oder was? Ja, die kippen halt immer um. So, das sind halt Kissen, die sind halt nicht so stark. Könnt, ja. könnt
1: ihr die nicht irgendwie in, in den Keller stellen oder so? Die sind doch ja, wasserfest. Seit
0: gestern, seit gestern können wir sie auch in den Keller stellen, weil wir gestern einen, ähm gestern unseren unseren Keller mal ausgeräumt haben. Ursprünglich war ja die Planung mit dem Palettensofa, dass meine eine alte Matratze, falls man sich noch erinnert, äh, dafür benutzt wird. Äh, aber mhm. diese alte Matratze äh, hat sich als zu durchgelegen und zu groß erwiesen. Weil wenn man so eine 1,40 1, x 2-Meter-Matratze nimmt ne, und dann äh, und die quasi auf Paletten legt, dann kann man darauf nicht wirklich sitzen, ohne die Beine immer so lang machen zu müssen. Und niemand sitzt mhm. gerne mit lang ausgestreckten Beinen, weil es einfach, also niemand hat 1,40 lange Beine. so. Ähm, und äh, deswegen wurde die Idee verworfen und so wie die Idee verworfen wurde, wurde auch gestern die Matratze geworfen, ich habe das Auto von einem Deck geklaut und dann haben wir so einen Anhänger ausgeliehen und äh, dann äh, ja, sind wir halt zu, zu, zum, zum, zum äh, Müllhof gefahren, haben natürlich vergessen was wegzuwerfen, ähm, ich habe mal wieder be bewiesen, dass ich unfassbar gut mit Anhängern einparken kann. Ich weiß gar nicht, ja, wieso ich so also, Kopf bin. Ja, ich bin tatsächlich
1: noch nie mit noch nie mit Anhänger gefahren. Das äh, wollte ich immer mal machen, aber es hat sich irgendwie dann nie ergeben.
0: Es ist einfach es ist einfach wirklich erstaunlich einfach, weil der Anhänger fährt ja hinterher und macht im Grunde genommen das, was du machst.
1: Ich Insofern, glaube, es kommt aber auch so ein bisschen auf den Hänger an. Ne? Ja, es hängt, ja, also, also wie doppelachsig er ist und, und so.
0: einzelachsig fährt sich unterschiedlich. Und ja. Wenn das Ding breiter ist als du,
1: also nicht breiter als du
0: Niert, sondern als dein Auto, dann ist es natürlich ein bisschen ein bisschen nervig, wenn du hier irgendwie durch die, durch die Berliner Innenstadt cruist und dann äh, um die Ecke fährst und dann nimmst du halt den Twingo links-rechts von dir mit. Dann nimmt man ähm, dann sowieso
1: besser meistens die U-Bahn, ne?
0: Ja, genau, aber das passiert dir ja normalerweise eigentlich nicht, wenn der, wenn der nicht, nicht, nicht absolut exorbitant groß ist. Ähm, und ja, du hast halt immer diese Einparkerei, also wenn du jetzt irgendwie parallel damit einparken willst beziehungsweise vorwärts in der Parklücke fährst und dich gerade hinstellen willst, dann hast du halt immer dieses Ding, mit dem dass du in die entgegengesetzte Richtung lenken musst, weil du äh, ja quasi okay. die Achse hast, und dann musst du... Diesen, Oder du, du gehst einfach Kupple nach hinten so mit zwei drehen. Mann
1: und hebst den, hebst den Anhänger hoch und stellst den richtig in die Parklücke. Das ist
0: das Ding, dass das nicht mehr geht, wenn du zwei, wenn du halt einen doppelachsigen Anhänger hast. Den, ja. den kann man auch auch quasi kaum äh, zurechtschieben. Das heißt, du, wir, wir, wir haben den dann auch äh, dachten, wir geben den jetzt ab und rangieren den an der Straße und der steht gerade so ein bisschen gerade hin und das war dann auch so ein halbes Tragen mit diesem einen tonnen ding weil... Ja. Äh, so, zu wenn zweit? Halt, ja, ja. Zu zweit. Aber wenn dieses Ding halt so zwei Achsen hat, dann ja. du kannst du den ja nicht drehen, weil dann sind die Reifen so... Auf der so, Stelle,
1: ja. Ja, hm. genau.
0: Also du musst den ja wirklich weit schieben. Das Ding hat voll den riesen Wendekreis durch die, durch die vier Reifen. Hm. Und, ja, Physik halt. Äh, ja, das war ein bisschen, ja. ja, Physik halt. ja, War ein bisschen ja. äh, ein bisschen, bisschen unangenehm. <lacht> Aber naja, dafür ist jetzt der Keller wieder verhältnismäßig, äh, verhältnismäßig frei. Und äh, wir hatten dann überlegt, ob wir eben für besagte Party das Bier noch im Anhänger holen.
1: Das wäre natürlich äh, nice gewesen, ne?
0: <lacht> nee, der, der, der bounzt schon ganz schön viel. Also da hätte mal hätte ich im Rückspiegel sehen können, wie die Flaschen aus dem Kasten springen. Ähm, am, besten also, noch so,
1: am besten noch so Sektflaschen drin, die dann irgendwann mitten während der Fahrt losgehen.
0: <lacht> Gut, dass du sagst. Wir haben ja, also die gestrige, die gestrige Party, auf der auch der liebe Henrik und die liebe Lea etc. Zu, äh, zugegen waren. Ähm, Grüße. Grüße gehen raus, moin moin. Äh, wir, wir, haben ja, wir haben ja Silvester gefeiert. Und,
1: ich glaube, ähm, du, musst das, du musst das kurz erläutern, warum ihr gestern am 6. August Silvester gefeiert habt. Ja, vom 6.
0: auf den 7. August. Und wir haben angestoßen um äh, 0.15 Uhr.
1: <lacht> weil ihr die Zeit verpennt habt?
0: Ja, nee, weil es, das war erstaunlich schwierig. Also keine Ahnung, wir waren vielleicht 20 Leute, aber es war erstaunlich schwierig, dafür zu sorgen, dass einfach alle ein Glas in der Hand haben. <lacht> das allem, ich wie ja. 65-Quadratmeter-Wohnung hier einmal durch, sich durchzuboxen, wenn im Flur über Leute stehen, ist immer so ein bisschen, ein bisschen aufwendig. Und dann mm. wollen natürlich alle irgendwie was Unterschiedliches trinken und ja, ja, ganz harte Arbeit. Ähm, und ja, nee, genau. Also die Planung war, das äh, war schon seit diesem Silvester, dass äh, wir Silvester nachfeiern.
1: Ja.
0: Silvester ist, wann wir sagen. Weil äh, das Letzte lief ja nicht so mit Corona und so. Und deswegen, äh, ja, Wurde das irgendwie in den August gelegt, der, der, der offizielle Termin war, wenn es wieder geht. Und dann, als es wieder ging, waren wir halt irgendwie im Urlaub oder es war sonst immer irgendwie was zu tun. Und dann wollten wir es vor einer Woche machen und dann haben wir aber vergessen zu planen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir machen es einfach am 6. Und äh, ja, Be beziehungsweise äh, mein, mein Mitbewohner hat mich gefragt, so, ja, wie passt denn für dich der 6.? Und ich so... Ich habe keine Ahnung, was ich am sechsten Tour mache einfach. Und dann stellte sich einen Tag später heraus, ja, okay, es wird wahrscheinlich regnen und wir wollten, uns eigentlich in den, wollten halt eigentlich in den Garten. Und das Thema des Abends war weiß. Lea fragte mich auch schon, ob, äh, ob wir das einkalkuliert haben. Quasi, wie sich weiße Klam äh, Klamotten mit Regen vertragen. Und ich meinte nur so, ich
1: nehme das billigend in Kauf. Ähm, <lacht> Du, ich meine, du musst ja nicht noch irgendwo hin. Ich muss ja, 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 ge, genau. Ich muss nicht noch irgendwo hin. Du zu, hast äh, es ja
0: nicht so weit nach Hause, wenn bei dir gefeiert wird. Ja, eben. Ich habe es wirklich nicht so weit nach Hause, wie ich nicht rausgestellt. Aber dafür haben wir noch haben wir noch, genug genug brav aufgeräumt. Ähm, ja, uh. Hat auch ein bisschen gedauert. Aber anyway, äh, dann sind wir halt nach, nach, nach drinnen geflohen. Und äh, ja, es war auch nicht allen 100% bewusst, dass wir das ernst gemeint haben, mit dem wir feiern nach und stoßen jetzt an aufs neue Jahr. Also, auf die letzten vier Monate. Ja, gut, ich meine,
1: das kann ich aber irgendwie schon, äh, schon relaten. Das für ja, letzte vier, was für letzte vier Monate. Wir haben August, <lacht> übrigens. Ja. Wir haben bald, ja, wir haben bald schon 2022, Junge.
0: Ja, das ist wirklich insane. So, time flies when you're, when you're having a pandemic. Um, und ja gut, ich meine, ich bin, bin ja recht überzeugend, das heißt, irgendwann waren dann alle einigermaßen motiviert, zumindest ihr Scheiß Glas zu heben. Äh, den Countdown haben wir dann nicht mehr hingekriegt, weil Konrad den versaut hat irgendwie. <lacht> ähm. Stark. Ja, also es wurde, es, wir haben es geschafft, The Final Countdown anzumachen, aber Nein, wir haben mein... es nicht geschafft, runterzuzählen auf 0.15 Uhr. 15. Ich wollte auch eigentlich nur einfach irgendwann anfangen zu zählen und solange dann alle mitmachen, <lacht> ist, ja, ist ja, der, der Effekt ja. reicht ja.
1: Ja, ja, das, das fühlt Für sich dann so ist, an. Ne? Ich
0: sage. Genau. Es hat doch niemand Raketen mitgebracht. Wir hatten drum gebeten, dass irgendjemand noch Feuerwerk mitbringt, aber nein... <lacht>
1: Ja, wobei man muss natürlich sagen, jetzt durch Verkaufsverbote und äh, Gedöns, ne? Und keine großen Silvesterfeiern hat wahrscheinlich auch fast keiner welches, ne?
0: meinte, er hätte noch er hätte noch was, aber ist dann glaube ich nicht okay.
1: gekommen. Ja. Du
0: hast also, du hattest 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 äh, Sekt angesprochen. Der Konrad und ich haben dann entsprechend zum, zum Anstoßen äh, noch, noch noch wunderbar einen Riesling Sekt äh, bei Aldi besonders.
1: Ja. Ähm, der Sekt, ganz ehrlich, Sekt zum Anschluss, und es ist so scheißegal, was man kauft. Ja, weil wirklich, jeder, trinkt der, sein, jeder trinkt ist, da seinen Schluck und dann geht es mit äh, richtigen, richtigem ja. Alkohol weiter. Ja. ja,
0: stimmt schon. Aber äh, der, der war, der war wirklich nicht schlecht. Wir haben, glaube ich, pro Flasche 3,79 Euro gezahlt, also gar okay. nicht so günstig für, für 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 Sekt, vor allem für für bei Aldi. Na, das aber, stimmt. Ähm, ich, mein, ich hatte schon so ein Gefühl und meinte so, ja, guck mal, hier, extra extra trocken, extra, extra trocken. Äh, dann, 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 dann wird der wahrscheinlich grob trocken sein. Aber probiert, stellt sich raus, ja, also wenn, wenn extra trocken draufsteht, dann ist natürlich so irgendwas zwischen lieblich und trocken drin.
1: <lacht> Super.
0: Aber wie gesagt, hat nicht scheiße geschmeckt, entsprechend, äh, ja, der Griff war richtig, nur das Label auf jeden Fall falsch.
1: Na dann, ja gut, aber das hat man ja, das hat man generell häufig.
0: Das ja, defini ja kein, definitiv, äh, definitiv. Ja, aber entsprechend, äh, gut, der, auch der ganze Haha-Kontext dazu, dass äh, ich so ein bisschen, bisschen relativ... Jetzt sind äh, wir vom
1: Palettensofa zwölf Minuten abgeschweift und ich glaube, äh, wir sollen mal starten, oder? Mit den wichtigen Themen der Woche ich habe schon wieder, wir wissen beide dass die ja. Themen alle nicht wichtig sind ich es ist ja wirklich im Moment äh, ein ein einziger Kampf äh, was äh, im moment äh, so groß groß an Themen äh, abgeht die die Republik bewegen äh, deswegen wollten wir heute mal über die junge ich muss mal kurz kurz hier ranten. die kam jetzt hier gerade schon wieder vorbei. Mittlerweile kommt jeden Samstag, kommt ein, zwei Mal, fährt durch meine Straße und ich wohne weder in einer Gegend, wo es große Sehenswürdigkeiten gibt, noch irgendwie mitten in der City, fährt durch meine Straße so ein touristen doppeldeckerbus Und man muss dazu wissen, ich wohne, im, ich wohne im ersten Obergeschoss ne? und die fahren halt direkt vor meinem Fenster vorbei. Das ist so dermaßen cringe. Das
0: ist und safe, das ist safe, eine von diesen, äh, diesen hässlichen City-Tours.
1: Also ja, die, 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 die
0: hässlichsten Spots der Stadt zeigt. Also Keine bei, Ahnung. Was soll, was soll der Touribus ansonsten in Wuppertal?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall sind die äh, hier vor der Tür äh, lange düst. Jetzt gerade schon wieder, da musste ich mal kurz... Äh kurz darauf reagieren. Äh, nee, Jedenfalls wollten wir über äh, den Wirtschaftsknüller der Woche reden. Oder eigentlich nicht mehr so. Äh, die Vonovia will die Deutsche Wohnen übernehmen. Und das jetzt zum dritten Mal. Versuchen Versuchen Sie das jetzt. Das ist jetzt zweimal gescheitert, weil sie äh, nicht genug Shares bekommen haben. Und jetzt versuchen sie es wieder, Johnny, als großer äh, großes Berliner Urgestein und großer Kenner der Berliner Wohnungsmärkte, würde ich dich dazu mal um eine Einschätzung bitten, wird wirklich dann in Berlin der Turbokapitalismus eingeführt? Werden dann wirklich alle Berliner, Vonovia-Mieter, äh, deutsche Wohnmieter durch äh, Eigenbedarfskündigungen rausgeschmissen? Und werden wirklich alle Mieten dann um das Doppelte erhöht und brauchen wir einen Mietendeckel oder sollten wir die Deutsche Wohnen und die Vonovia direkt enteignen? Was meinst du?
0: Also ich bin äh, theoretisch für direkt enteignen, weil ähm, meine, meine Eltern wohnen in einer deutschen äh, Wohnung und äh, wenn die jetzt einfach, sagen wir, für den, für den Preis von äh, 10, 10 Monatsmieten denen gehören würde, dann äh, das hätte ich gut Chancen, ja, ne? dass ich die Wohnung irgendwann erben würde und das fände ich nett. Ähm, entsprechend enteignen ist alternativlos
1: würde ich ein sagen. Enteignen ist alternativlos, okay. Gen
0: generell muss man ja sagen, also wenn enteignen heißt, dass die, äh, dass wir so enteignen, dass die Wohnungen einfach all den aktuellen Mietern dann gehören, dann ist das doch sehr im Sinne der FDP und dann sind wir quasi eine, eine, ein, ein Land von Eigenheimbesitzern und dann äh, ist quasi äh, Ende gut äh, Ende gut ich, alles glaube, gut.
1: ich glaube, du verwechselst hier gerade äh, Volk von Eigentümern und Volkseigentum, aber ja. ich, ich verwechsel das nicht, ich mal mir das Ganze bloß rosig. Ähm. Volle, volle Sebastian-Chaya-Framing übernommen. Äh, also naja. ich,
0: es, es, ich de denke nicht, dass alles doppelt so teuer werden wird. Ich denke eher, es wird äh, alles so bleiben, wie es ist. Es wird halt wenn, ja, wenn Voluvian, halt schon, die ne? Deutsche Wohnen übernimmt. Es wird gar keinen Unterschied machen, abgesehen davon, dass da ein bisschen Redundanzen runtergefahren werden bei den beiden Konzernen. Ja, es werden, glaube ich, schlicht
1: und ergreifend einfach Verwaltungsstrukturen vereinfacht genau. dadurch. Ne?
0: Und mehr wird sich da, mehr wird sich da nicht ändern. Nach, nach zwei Jahren kriegen sie es vielleicht hin, den, den Briefkopf zu ändern auf der, auf der, auf der Post, die die Mieter kriegen. Aber wieso sollten die ansonsten was ändern? Das ist ja deren Job, diese Wohnungen anzubieten. Sowieso. Es ist, den, 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 den meisten Wohnungsbaugesellschaften ist ja alles so egal, was denen auch irgendwie andauernd, andauernd vorgeworfen wird oder so. Das ist genau dieselbe Geschichte, wie denen die Enteignung in Berlin egal wäre, weil die kriegen dann, naja, die kriegen free money so. Die haben diese Wohnung spottbillig gekauft von, von, also von der Berliner Stadt. Mhm. Und kriegen, würden die, wenn es nach, 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 DW enteignen geht, für 9 Mio Milliarden äh, verkauft kriegen. Wenn es nach Schätzungen von, äh, naja, Profis geht, <lacht> dann für 37 wissen, bis 42
1: Milliarden. Warte, ähm. wie viel, wie viel Volumen hat nochmal der Berliner Haushalt?
0: Ähm, ich glaube, ich glaube 37 Milliarden.
1: Ja, ich meine auch, dass das so in der Größenordnung wäre. Ich guck mal gerade nach. Also, irgend,
0: also irgendwas, es ist genau der ja, der, Berliner der Berliner Haushalt
1: Der Haushalt hat, äh, hat ein Volumen von 32, äh,
0: Ach, guck mal, 32 Milliarden.
1: 32 äh, Milliarden Euro. Tja. Ja. Das also, ist natürlich, ähm, äh, irgendwie, aber das kann man ja abstoßen. Also kann man, ja, kann man sich ja irgendwie <lacht> aber trotzdem ausrechnen, dass das nicht so richtig, so richtig, richtig gut funktioniert. Ähm. Hatte ich, dir, ah ja. hatte ich dir das mal erklärt? Hatte ich dir das mal
0: erklärt, was in diesem Gespräch rauskam mit dem, Deutsch, äh, mit dem äh, deutsche Wohnen enteignenden Dude, den wir, den den den, den äh, Lea Konrad und ich irgendwann mal in, in der Stadt getroffen haben?
1: Nicht so ganz, nee. Und ich glaube, also, unsere Hörerinnen und Hörer wird das sicherlich auch interessieren. Also im, Grunde,
0: geno im Grunde genommen äh, ist die erste Frage, die ich so einem Typen, der mich anspricht, ja, ich äh, ja, stelle: Wie wollt ihr, wie wollt ihr das finanzieren? Das sind sind äh, sind naja, 37 bis 42 Milliarden. Das übersteigt den, den, äh, den, den, den Berliner Haushalt ein kleines bisschen. Ja, und so ein Haushalt
1: so. ist ja und auch nicht äh, nur dafür da, Wohnungen zu kaufen. Ja, das kommt dazu. Ne?
0: Also der ist ja dafür, der, der, das ist ja gar nicht im Haushalt drin eigentlich. Nee. So, man stellt ja einen Haushalt <lacht> auf, weil man sagt, okay, wir haben jetzt so viel Geld. Und das geht alles irgendwo überall hin. Und dann kommt es auf ein entsprechendes Konto quasi. Und dann wird, wird gewartet, bis es da verfällt, weil nicht für 14 Millionen Radwege in Charlottenburg gebaut worden True sorry. Ähm, ja. und äh, dann, dann dann kommt dazu natürlich mal noch der Einwurf, ja, dadurch entsteht ja auch keine einzige neue Wohnung und äh, dann sagte mir dieser junge Herr mit seinem, mit seinem Fashion Man wann?
1: Ja, hatte der aber, auch so eine coole deutsche Wohnen enteignen äh, Bauarbeiterweste ja, an? Ja, hatte er, ich habe also, hab noch ich, ich hab das immer das die geilste Ironie, das, das sind die Menschen, die die größten Nimbys, die gegen jede Bebauung sind, die nur enteignen wollen und die laufen mit diesen mit diesen lila gelben Bauarbeiterwesten rum, ne? Die
0: vor allem echt scheiße aussehen ja. wie
1: wie ein beschisseneres FDP
0: CI. <lacht> Irgendjemand meinte das letztens schon zu mir, dass das ja legit aussieht wie das wie das FDP CI. <lacht> ähm, ich habe äh, ich habe auch direkt den Joke gemacht, äh, ob er denn schon 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 bereit dafür wäre, wenn Vonovia die deutsche Wohnen gekauft hat, äh, dass sie das ganze CI anpa anpassen müssen. Was passiert dann mit den ganzen alten Jäckchen und so? <lacht>
1: Das ja, kostet das bestimmt auch noch mal den Berliner Staatshaushalt. Ja.
0: Ja. Eine, Mil eine Milliarde an Merch. Ja.
1: Äh, Wobei, ist vielleicht,
0: auch im, ist vielleicht auch kann man Außentrum. die auch
1: irgendwie noch so im Nostalgie-Shop verkaufen oder so.
0: Ja, bestimmt. Ach, vielleicht bestimmt damals DW war alles wieder äh, früher war alles besser. Ja,
1: irgendwie, man schickt die einfach einmal in die Parteizentrale der Berliner Linken, lässt Klaus Lederer die einmal alle, alle unterzeichnen und dann ja. sind die richtig was wert. Pass mal ja,
0: auf. dann tut der Mann auch mal ein bisschen was, ein bisschen ja. wertschaffen. So. Kapitalismus ähm, ausgedribbelt. Kapitalismus komplett ausgedribbelt und dann, dann mit Profit <lacht> verkaufen. <lacht> ähm. <lacht> Das ist ja auch gebraucht so. Man tut auch was für den Planeten, deswegen kann man das Ganze gleich toll Kreislaufwirtschaft
1: rausverkaufen. Kreislaufwirtschaft
0: oder so, ne?
1: Kreislaufwirtschaft,
0: genau. Ähm, scheiß Fall, gesellschaft Schei Gegen die scheiß ja, ja. gesellschaft ähm, Und, oh Gott, oh Gott, ich darf den Faden nicht zu so sehr verlieren. Äh, genau, dann meinte hm. ich noch dazu, es entsteht ja keine einzige neue Wohnung. Und dann war sein, seine Entgegnung dazu, zur Enteignung, dass es äh, das ja gar nicht um, um 37 bis 42 Milliarden ginge. Nein, es geht um 9 Milliarden. Und dann standen wir alle so da und waren so, aha, okay, 9 Milliarden für, 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 für alle Wohnungen von Vonovia und Deutsche Wohnen in Berlin. Ist es nicht ein bisschen billig? Wie wollt ihr das machen? Und dann hat er erklärt, dass das dass das, dass das Play ist, was sie, äh, was sie anwenden wollen. Es wurde noch nie probiert, aber die Profis, bei denen wir enteignen, denken, dass... Man nicht den, nicht den Preis für Wohnungen und Grundstücke zahlt. Sondern man zahlt den, ähm, das, was man in Mieten, gedeckelten Mieten in 40 Jahren über diese Wohnungen einnehmen kann. Und das Den Wohnwert
1: quasi und nicht den, den, und nicht genau. den wirtschaftlichen äh, Eigentumswert. Genau. Das ist, so, es ist so absurd, ne? Das also ist die,
0: und dann meinte ich so, so. Ja, also. Das ist so wird das so wurde das aber noch nie angewendet oder dann meinte er so ja aber aber das das, das das Grundgesetz ist da ja so ein bisschen bisschen locker an der Stelle und dann meinte ich bloß so ja aber wenn es dafür keine Präzedenz gibt dann wieso sollte es nur dafür Dafür irgendwie, also wieso sollte das jetzt diesen Präzedenzfall schaffen? Also dieses, Generell, dieses wenn Argument, man, wenn man also einen einen, einen, äh, einen Rapsfeld enteignet, so, weil, weil du dann eine Autobahn lang bauen willst, ne, dann verhandelst du ja x-fach mit dem mit dem mit dem äh, mit dem Bauern und bist ja so, in guck aller mal, Regel, du kriegst so viel. Dann sagt er nein. Dann dann, dann, ja, dann in aller Regel so viel, mal, Das ist dann aber eins. in
1: der Regel auch keine Enteignung. Dann wird in der Regel dieses Grundstück, wenn man sich irgendwie einigen kann, abgekauft.
0: Ja eben, aber wenn, wenn zu allem, wenn quasi zu allem, wenn wenn der entsprechende Bauer an der Stelle zu allem, wenn die Bäuerin, zu allem, Nein sagt, dann ja. kommst du ja irgendwann zur Enteignung. Aber dann sagst du ja auch nicht, äh, ja, okay, äh, der Staat Brandenburg, äh, der, das Land Brandenburg bezahlt dir jetzt den Wert, den du in Rapsöl in 40 Jahren auf diesem Feld erwirtschaften <lacht> kannst.
1: Ja. Ja, ja. Das
0: war auch mein Beispiel, das ich ihm dann, äh, ihm dann quasi äh, vorgelegt hatte. Und. Äh, ich glaube, die Antwort war dann einfach nur, ja, aber man muss es ja mal probieren. Und dann, dann fängt man an, sich im Kreis zu drehen. weil dann, Ja, aber, aber ist selbst es keine neue zu, Wohnung entstanden. Was selbst soll denn das? das zu 9 Milliarden, wie viel kann man dafür bauen?
1: Warte mal, selbst das zugrunde gelegt, kommen mir 9 Milliarden Euro in 40 Jahren, die die äh, DW in Berlin ähm, an Umsatz machen soll, eigentlich relativ wenig vor, actually. Ja, oder soll das der oder? Gewinn sein? Mietendeckel, Umsatz. Mietendeckel, ja, also nicht okay. Umsatz,
0: aber sondern einfach nur Ein Einnahmen durch diese Wohnung. Also Gewinn. Mhm. Einnahmen durch die Wohnung ist ja nicht Gewinn.
1: Ja, ist ja die Frage, ziehst du die ganzen Kosten ab oder nicht? Du ziehst kein also ist es ist wirklich nur das, was an Mieten reinkommt. Also quasi also einfach der Kaltmieten. Halt. Äh, okay, ja, ja, da kommt, das kommt mir actually fast wenig vor, aber es ist so, ganz gedeckelt ist, wobei der Mietendeckel. Mietendeckel ja tot ist. Also von daher. Äh,
0: ja, aber wäre es ja nicht, weil du, weil die, äh, weil, weil DW enteignen, wenn das, wenn es einen krasses, krassen ähm, neuen Berliner äh, Wohnungsvermietverband äh, gibt, der dann neu gegründet werden soll, ähm, die würden ja die Preise, die also die Mietpreise so ansetzen, wie
1: es der Mietdeckel so.
0: vorsehen würde. Oh, egal, ob es einen gibt oder nicht.
1: Also, also wenn man heißt, quasi so eine jedem, staatliche so eine staatliche Wohnungsgesellschaft hat stellen die genau, sich das vor es, oder
0: genau die, die Idee ist dass, dass so ein bisschen so wie die äh, wie es irgendwie die äh, den den Berliner Bäderverband gibt soll ein äh, Berliner, Berliner Vermietungsverband äh, ja, okay. erstellt werden und das ist eigentlich das der das die der der wirkliche Troll an der Geschichte weil du enteignest dann Vonovia und Deutsche Wohnen und dann brauchst du ja dann, dann brauchst du ja immer noch Leute, die diese Wohnung verwalten. Also du brauchst Leute, die die äh, verwalten und die die instand in halten und die Verwaltung... Ja, die und haben Frage oft, ist ja, wie stellen alles, ob, die sich diese Enteignung
1: überhaupt vor? Stellen die sich vor, dass du denen einfach die quasi die äh, Konzernleitung abnimmst und quasi alle Aktionäre denen ihre Shares enteignest? Na, 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 nein, nein, die nein. Oder stellen die sich Lust? wirklich vor, die Wohnungen mhm. rauszunehmen, die Immobilien rauszunehmen? Ja. Und dann... Ja. Sie, und dann wollen einfach Sie quasi ein neues Amt schaffen, wie dieses Mietendeckelamt, was jetzt irgendwie ja, auch arbeitslos ist. Nee, nee, nee. Wir wollen,
0: wir wollen all diesen neuen, wollen einen neuen Ver 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 also staatlichen Verband dafür schaffen. Und ja. der soll dann all in, all in den soll, soll die, äh, die die Verwaltung all dieser Wohnungen einfach gelegt werden. Und ja. das der, der Troll an der Geschichte ist, wenn du Privatwohnungen verwaltest als oder als Unternehmen halt oder ja. wenn du staatlich tust. Dann ändert es ja nichts an den, ähm, an dem Personal äh, und an der Software etc., die du brauchst. Das ist ja das ist ja immer noch das, das absolut selbe Prinzip. Das ja, ja, wird Software nur von jemand ja. anderem gemacht so, theoretisch. Vielleicht hast du keinen CEO dafür oder so, aber das ist ja, der spielt ja keine Rolle, ja, sondern der, der Wohnungsverwalter, oder der vor seiner Excel-Tabelle ja. sitzt und ja. quasi die Heizungskosten irgendwie irgendwie einträgt für für einen bestimmten Häuserblock oder guckt, wo, wo gerade eine Wohnung frei geworden ist und für für wen es am besten passt. Der Job bleibt da derselbe. Und auch, ja, der, das auch der ist ja das selbe Argument
1: mit dem, genau. dem Straßenbauen, was nur der Staat könnte, so. Also, es macht ja am Ende keinen Unterschied, ob, ob jetzt. Ne, ja, ja, aber, <lacht> ne?
0: genau, aber im, im Prinzip, das würde an der Stelle dazu führen, dass du, ähm, nachdem Vonovia und Deutsche Wohnen dann keine Wohnungen mehr haben, sind da ja lauter quasi freigestellte äh, Angestellte. Und du musst eigentlich nichts, du musst all diese Angestellten ausbezahlen und denen genauso viel oder mehr zahlen, damit sie dann für Berlin arbeiten. Das heißt, du musst quasi die Strukturen, die es bei Vonovia Deutsche Wohnen schon gibt, musst du einmal kopieren. Aber kopieren geht nicht, weil du, ja, hast, neue du brauchst Aufbauen. dafür ja Personal, das weiß, wie dieser Job funktioniert. Und das einzige Personal, das weiß, wie dieser Job funktioniert, ist das Personal, das diesen Job gerade schon macht. Das heißt, du ziehst quasi einen kompletten, einen, einen kompletten neuen äh, staatlichen äh, Apparat hoch dafür. Und hast die Kosten, die damit verbunden sind. Das sind, sind da wird dann, dann bestimmt wieder EY für angestellt. Das sind dann Beraterkosten von 5 Milliarden, um den ganzen Laden hochzuziehen. Äh, weil da ist man dann ja auch nicht so ganz motiviert, da so richtig schnell zu arbeiten und so. Mhm. Äh, nur damit du dieselben Leute, die du vorher hattest, wieder neu anstellen musst, die wahrscheinlich trotzdem nochmal entsprechend drum verhandeln werden, dass sie besser bezahlt werden, als sie es vorher schon wurden.
1: Ja, safe, klar.
0: Oder die also. gehen halt einfach in eine andere Stadt, was auch, was auch was viel wahrscheinlicher ist weil du willst ja willst dich ja nicht verbeamten lassen, wenn du bis dahin Ver äh, Wohnungsverwalter warst.
1: Also, ich glaube, das kommt actually sehr auf den, äh, auf den Posten an, aber ja, ist zwingend halt, ne? aber ja. du musst
0: es, aber wenn da trotzdem die Hälfte von den Leuten abspringt oder so sagt die werden ich hab ja auch Bock mit hier. Sicherheit
1: nicht verbeamtet also wenn das ja, ja, das wird doch genau. mit Sicherheit eher eine eher eine städtische eine städtische Gesellschaft ausgelagert da wird, werden das normale Angestelltenverhältnisse sein aber
0: ja dafür gibt es gar keine konkreten Pläne wie das ja, dann ja, aussehen klar. soll also, die also ist, man,
1: ich glaube, ich habe generell das Gefühl dass hinter diesem ganzen sehr sehr viel einfach Utopie steckt dass man das die sind doch das ist doch so unausgegoren teilweise die die widersprechen sich in sich schon selbst und plus das größte Argument ist einfach du kannst 9 Milliarden Euro rausballern, wenn du die jetzt mal angenommen, du hast, hättest in Berlin diese 9 Milliarden Euro. Und da kannst du dir jetzt mal überlegen, was machst du damit? Entweder du kaufst diese oder enteignest diese Wohnung und entschädigst damit die, äh, die Aktionäre der Deutsche Wohnen am Ende, oder du, nimm, du nimmst dieser fucking 9 Milliarden Euro und stellst damit in die ganze Stadt Bagger, Kräne und alles andere, was man baut, braucht und baust da einfach fucking Häuser hin, fucking auch von mir aus Sozialwohnungen, whatever. Ne, ist ja egal.
0: Na, in Berlin baust du, du hast ja in Berlin Berliner Mischung. Das heißt, es gibt die wie man in Berlin bauen darf, ist recht, recht genau vorgegeben. Quasi. Ja, das ist ja auch ein großes Problem. Das ist an, nee, das ist an der Stelle eigentlich gar kein großes Be äh, Problem, weil dieses äh, die Berliner Mischung vorsieht, dass du 25 Sozialwohnungen hast ja. ab einer gewissen Wohnungsanzahl und so. Und das finde ich absolut, das finde ich absolut based. Aber wenn der, Staat,
1: die... wenn der Staat schon baut, dann sollte der Staat in der Regel halt auch äh, halt auch in die Wohnungen am unteren Preisbereich bauen, weil ja, das klar. sind am Ende, erstens ist das Geld da am, am besten investiert, also einfach am effektivsten angelegt und zweitens führt das halt am Ende auch dazu, dass die dass quasi dieser dieser ganze Wohnungsmarkt entlastet wird. Ja, mhm. Dass du einfach einfach diesen wahnsinnigen Druck daraus nimmst, indem du einfach günstig wo, günstigen Wohnraum anbietest. <lacht> ja,
0: und eine halbe Million an Leuten sucht einfach Wohnungen in Berlin, das ist so krank.
1: Ja, aber es ist halt, glaube ich, auch einfach ein. Du hast aber halt einfach einen, einen wo, akuten Wohnungsmangel, den löst du halt nicht durch irgendeine Enteignung oder irgendeine eine Mietpreisbremse oder sonst was. Das, 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 das ich kann nicht. Das kann, also, wirklich, ne. Das ist jetzt nichts, wo man, wo man jetzt ein großer Neoliberaler für sein muss, sondern es ist schlicht und ergreifend so, dass die, das einfach, das ist einfache Mathematik. Da muss man jetzt auch nicht, äh, groß, äh, Wirtschaftswissenschaften für also, studieren. dass also, wenn, das, wenn 100 Leute eine Wohnung wollen und es sind nur 80 Wohnungen da, dass, dass 20 denn, hinten rüberfallen. Dann
0: ist es auch egal, wie viel diese, diese Wohnung kostet. Dann kann die auch einen Euro kosten. Ja. Äh, die, 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 die Sache ist, dass, das, 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 von vornherein schon ein Argument, was immer angeführt wird, ist ja, dass wenn, wenn du eine Bäckerin, die bei Schäfers in Mitte arbeitet, hast, dass die quasi, oder eine, 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 eine Verkäuferin, dass die dann, äh, ja irgendwo im in der Nähe wohnen muss, weil es kann ja nicht sein, dass die immer von Brandenburg reinfährt. Von Brandenburg da reinfahren dauert 40 Minuten. Das ist actually geht re recht schnell, wenn du einen kein, keine absolut beschissene äh, Route ja, hast. Ja, also Berlin. ich
1: muss sagen, ich finde 40 Minuten Arbeitsweg jetzt auch auch nicht eben. viel. Ich habe selber 35 oder so.
0: Ja, ja, ja also, also äh, wenn 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 ich quasi zu uns ins Büro fahre, dann fahre ich anderthalb Stunden. Ja. Das, das ist, und das ist, das ist halt okay, weil ich wohne halt in einer netten Ecke. Und das ist und man kann äh, nicht Inside in der, Berlin, in ne? Sein. Das ist Inside Berlin, ja. ja. Ähm, und Aber zum einen, du hast nicht konkreten Recht darauf, über deinem Arbeitsplatz zu wohnen.
1: Das also, will man ja vielleicht auch gar nicht. Will, genau, also ich bin, will, man, will man auch ich gar nicht. Ich würde jetzt auch nicht neben meinem Büro wohnen <lacht> wollen.
0: Und ähm, dazu kommt... Es ist ja schön und gut, dass das als Problem angesehen wird, dass sich, dass sich die, 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 die Dame in unserem Beispiel mit ihrem Gehalt keine Wohnung in Berlin-Mitte leisten kann.
1: Ja, das ist ja auch logisch.
0: Das ist ja das eine. Aber selbst wenn sie das könnte, wären, wären wir ja immer noch 300, äh, nee, etwa 250.000 Wohnungen short. So, Das heißt, sie könnte ja. die kriegen, wie gesagt, für einen Euro aber die, ihre Kollegin würde diese Wohnung dann halt nicht kriegen, weil es gar nicht genügend gibt. Es ändert halt es ändert halt nichts. Es hat legit nichts damit zu tun, dass sich die Leute die Wohnung nicht leisten können. Es hat einfach nur was damit zu tun, dass nicht alle Leute da wohnen können, wo sie arbeiten und dass nicht alle Leute da wohnen können, wo sie wollen, wenn es nicht ausreichend Wohnungen gibt für die Leute, die da hinziehen
1: wollen. Ja. Ah. Facts. Also es ist, äh ich glaube, es ist einfach ein, äh, eine Frage: Will man jetzt das Problem lösen oder will man das System ändern? Ja. Und ich glaube, dass einfach das der, der Wunsch, das System zu ändern, äh, darüber hin viele hinwegtäuscht, dass es einfachere Lösungen des Problems gäbe. Naja, ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, jetzt sind wir voll von dieser Übernahme abgekommen. Aber ich glaube, dass ist am Ende ja wird sich da ja eigentlich viel, nicht viel ändern. Ne? Also, wenn das jetzt klappt oder nicht. Das, nein.
0: Das, das Einzige, was ich das Einzige, was sich bei einer, äh, achso, bei der Übernahme ändert sich, ändert sich für, für die Mieter erstmal erstmal nichts. Warum auch? Weil so wie es läuft, sind die Die, die Wohnungen sind für die deutsche Wohnen akt, aktuell äh, profitabel, die sind aktuell der schon verwaltet. Die deutsche haben ihre, Wohnen,
1: bleibt ja auch erstmal erhalten. Also Genau. Ne?
0: Also da ändert sich nichts, weil allein die, der Ansatz, da was zu ändern, äh, bei, bei so einem stabilen Geschäftsmodell völlig unnötig ist. Ich meine, äh, naja, äh, die so, es, es läuft ja, es ja. Ist, nur das Geld fließt quasi in einen anderen Topf
1: ja es wird dann am Ende wird es dann möglich sein äh, sicherlich die äh, die ganzen Strukturen drumherum die haben ja auch alle noch eigene Servicedienstleister und so genau. die, die dann da hingehen und von mir aus die Heizung reparieren und sowas äh, ja,
0: was nie funktioniert muss man sagen <lacht> ja
1: aber dass man diese diese Strukturen natürlich irgendwie da ja, wird da hast du ja zunächst Doppelstrukturen die wirst du dann natürlich irgendwo irgendwo verschlanken aber das sind halt ein, am Ende wird es, Läuft es vielleicht sogar darauf hinaus, dass die äh, dass die am Ende sogar noch äh, profitabler arbeiten und damit am Ende, was womöglich am Ende auch den äh, Mieterinnen und Mietern äh, zugutekommt? Ja, definitiv. Also würde ich jetzt nicht nicht ausschließen. Und äh, von wegen, was da immer immer geraunt wird, von wegen Marktmacht und Kartellamt muss eingreifen, ey, checkt mal bitte ab. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber der ganz überwiegende Anteil deutscher Wohnungen ist in äh, ist in privat, privat also in haben, ja. privat also das ist ja auch privat aber ist in Hand von äh, einfachen normalen Leuten die einfach eine Wohnung ja. haben und die vermieten also normale Privatleute deswegen äh, also ich glaube da kann man einfach ich kann auch nur noch den Kopf schütteln nicht bei bei Devi enteignen also ich bin da mittlerweile so äh, so abgestumpft dass ich mich auch gar nicht mehr darüber aufrege wie dumm das alles ist Naja.
0: es ist nur amüsant am Ende wenn es durchkommt äh, wenn also wenn diese Enteignung durchkäme wäre das Einzige, was erstmal passieren würde, dass Deutsche Wohnen und Vonovia im Kreis springen würden, weil denen dermaßen viel Geld in den Arsch geschoben wird.
1: Ja. Beste, Aber never da ever wird das passieren, ihr kriegt, da, ihr, kriegt da jetzt, ihr kriegt da jetzt eine Deutschland-Koalition und dann, dann ist die ganze Nummer vom Tisch, oder? Will ich doch schwer hoffen. Erstmal geht es ja um den Volksentscheid,
0: der erwirkt werden soll. Und ja, der, für den, den sieht es ja ganz gut aus. Aber
1: wenn, wenn,
0: wenn wir in Berlin eine Sache können, dann ist es geflissentlich Volksentscheide über Jahrzehnte hinweg ignorieren.
1: Die, ich wollte gerade also sagen, die Volksentscheide werden doch, werden doch ohnehin ignoriert. Von daher, äh, ich meine, wo war, war das? War das? Äh, war Tempel das Tegel? War war Und Tegel, glaube ich auch. Ja, also ist ja. Äh naja, ich glaube, wir äh, haben aber das Thema äh, Vonovia, Deutsche Wohnen und bla äh, umfassend äh, besprochen und gehen mal kurz in die Werbung.
0: Keiner mag Werbung, aber ein kapitalistischer Podcast muss sich trotzdem finanzieren. Deswegen folgt jetzt eine Werbeunterbrechung.
1: Ja, es war in den letzten Wochen ja äh, tendenziell etwas ruhiger auf keepitliberal.de, was an äh, vielen Einflussfaktoren liegt, unter anderem auch daran, dass natürlich erst im Sommer noch ist, wenig Thema und äh, zweitens halt auch einfach äh, dadurch, dass natürlich jetzt die ganzen Corona-Beschränkungen äh, zu großen Teilen weggefallen sind, man jetzt auch viel, viel, viel zu tun hat außerhalb der... Äh, des Internets und äh, auch nicht so viel am Schreibtisch sitzt wie davor. Äh, jedenfalls haben wir äh, diese Woche aber echt einen coolen Artikel äh, bei uns veröffentlicht, nämlich von unserem Gastautor Matthias Keidel. Der äh, hatte schon einmal bei uns über den äh, Rundfunkbeitrag bzw. den ÖR geschrieben. Und jetzt äh, ist ja das äh, Urteil des oder der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts dieser Woche. Ähm, veröffentlicht worden, dass eben der, äh, oder gefallen, dass der Rundfunkbeitrag auf 18,36 Euro steigt, ähm, nachdem eben das Land Sachsen-Anhalt dem Änderungsstaatsvertrag nicht zu, zugestimmt hatte und ja, Matthias hat das Ganze bei uns äh, ein bisschen aufbereitet, analysiert, kommentiert und natürlich dann auch äh, gesagt, wie geht denn eine ÖRR-Reform dann verfassungsgemäß und äh, ja, jedenfalls äh, schaut mal rein, Link ist in den Show Shownotes oder natürlich einfach direkt auf der Startseite bei keepitliberal.de und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
0: Weiter geht's mit Kontext
1: los. Okay, Johnny, was hast du uns diese Woche denn mitgebracht?
0: Ja, ich bin gerade in so in, in ein kleines, kleines Thema reingestolpert, quasi. Äh, sehr passend ist ja wirklich, äh, es gibt wenig grüne, grü grüne, grüne Wiesen zum Grasen, äh, thementechnisch im, im Sommerloch. Nee, jetzt guckt ganz irritiert. Ähm, <lacht>
1: <lacht> Zu Recht. <Das ist>, äh
0: <lacht> äh, und, und zwar hat äh, die kommunistische äh, kubanische Regierung, also der, der äh, kubanische Staatsrat, ähm, entschieden, dass KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, Privatunternehmen in Kuba zugelassen werden. Offiziell sind nämlich... Was für ein, in, ein Fortschritt. Ja, was für ein, was für ein, was für ein Fortschritt. Äh, offiziell sind nämlich in Kuba ähm, eigentlich alle Unternehmen staatlich. Es gibt aber trotzdem 600.000 äh, Menschen, die in Privatunternehmen arbeiten.
1: Also quasi äh, selbstständig sind sozusagen.
0: Die quasi selbstständig sind, ja, aber das ist offiziell, gibt es die nicht. Ja, ja, das haben wir natürlich. Also die arbeiten halt so, aber halt, das ist theoretisch nicht erlaubt. Also Kuba hat den Kapitalismus eingeführt. Kuba wie wie kommt dazu? Hat, Kuba hat den Babykapitalismus eingeführt. Ja, Kuba schiebt so ein bisschen, ein bisschen Wirtschaftskrise. Also, also eigentlich schiebt ja, Kuba das war Wirtschaftskrise schon Wirtschaftskrise seit, so. ja, seit 30 Jahren jetzt.
1: Ich lese nur in der Kommunistenbubble ähm, auf Twitter immer Free Kuba. Und da denke denk <lacht> ich, denk ja, ich, so, denk ich immer so, ja, ihr habt Recht, aber Kapital, ihr habt auch ja, Unrecht.
0: Auch, ja, <lacht> ja but, but not how you think. Ja, aber ja, also... Äh, in Kuba greift jetzt der der, der Kapitalismus im Kleinen um sich, nachdem es große Demonstrationen gab, die dann auch gewaltsam niedergeschlagen wurden, aber man hat wohl äh, also eben dafür, dass Privatwirtschaft in einem gewissen
1: Extent einfach erlaubt wird. Ähm, aber jetzt hat man wohl doch also äh, doch gesagt... Demos, ja. Du musst dir das mal auf der Zunge zergehen lassen. Demos pro Kapitalismus. Wie geil ist das? Also nein, eigentlich ist das nicht sehr geil, also mal, dass die demonstrieren müssen. Aber da muss man, müssen, aber, Kuba aber muss man, muss man no, mal so, wirklich sagen... Endlich mal eine Demo, auf der ich auch mal einen Spaß habe. Da muss man aber mal wirklich sagen, stell dir das mal in Deutschland vor, eine Demo für den Kapitalismus. Wie... Äh, also ich wäre ich wäre hin und weg, aber man muss das sagen eigentlich eigentlich nichts, wo man jetzt für wo man sich jetzt darüber freuen sollte, weil das natürlich ganz ganz bittere Realitäten sind ja, ja. mit denen die Menschen sich da seit also, seit immer quasi auseinandersetzen müssen. Es
0: wurden es wurde auf jeden Fall für für quasi 2000 Wirtschaftssektoren wurden eben diese kleinen Mikro kleine und mittlere Unternehmen äh, erlaubt. Bildung, also sowas so Teil, wie
1: Handwerksbetriebe und so ein ja, Kram, genau, ne? Ja, genau. So also Kleinigkeiten, so Gastro-Safe
0: äh, Gastro zum, zum Großteil, weil ich meine, ja, so Kuba-Restaurants, also so das also sowas,
1: ja. musst dir mal überlegen, staatliche staatliche Restaurants, staatliche Autowerkstätten, staatliche Klempner, also, sorry, wo kommen ja, ja, wir das hin? ist halt
0: wirklich, äh, ja? da hast es halt ja, immer
1: den den Extramittelsmann drin, das ist, äh, das ist, mal so unpraktisch, das muss so Ich glaube, das würde, das würde wahrscheinlich in Deutschland nicht mal die Linkspartei jetzt verstaatlichen wollen, also es ist, äh, Allein der äh, Papierkram. Ah. Äh, ja, wobei das, das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was sie stört. Aber äh, das ist natürlich einfach, äh, es ist äh. einfach nur absurd. Also ich muss sagen, ich muss ja sagen, tatsächlich. Also wenn da nicht die die politische Lage wäre, wie sie wäre, dann äh, würde ich würde es mich tatsächlich auch sehr reizen, mal nach Kuba in den Urlaub zu fahren. Nur, äh, ich meine, es gibt, ich habe gehört, es gibt jetzt sogar mobiles Internet auf Kuba.
0: Ja, ja. gibt es schon, schon, schon länger.
1: Ja, gibt es schon länger, aber äh, jetzt äh, auch, glaube ich, so ein bisschen flächendeckender. Aber Was? es ist auf jeden Fall, also ich muss sagen, ich bin äh, wahnsinnig fasziniert, weil das ist natürlich eine wunderschöne Insel, ne? aber es ist natürlich einfach ein äh, mörderisches Regime und es ist auch einfach eine, oh. eine wirtschaftsphilosophie äh, dahinter mit diesem die ja wirklich einfach noch auf dem realen kommunismus beruht, die äh, einfach am Ende wirklich einfach tödlich ist. Kann man ja nicht anders sagen. Aber
0: um gegen diese tödlichkeit vorzugehen, lustige anekdote dazu, äh, Kuba ist ja eines der Länder mit, mit den am besten ausgebildeten Ärzten überhaupt. Also man kann ja auch durchaus als deutscher nach Kuba gehen, um sich dort zum äh, um um dort quasi Medizin zu Arzt. studieren. Arzt zu werden, genau. Und ähm, jetzt von diesen, äh, diese bei diesen Privatunternehmen, wie ich gerade sagte, sind ähm, eben ist unter, unter anderem Bildung und und so ausgenommen, aber auch Gesundheit. Das heißt, es bleibt weiterhin so bestehen, dass du in Kuba zu einem der besten Ärzte der Welt ausgebildet werden kannst und zu einem wie kommt der das am, schlechtesten, am schlechtesten bezahlten
1: Ärzte ja. überhaupt. Ähm, wie kommt das, dass sie so gute, so eine gute medizinische Ausbildung haben? Die haben ganz einfach unfassbar viel daran, daran investiert. Ich meine,
0: dafür, es ist, ist natürlich alles in staatlicher Hand entsprechend. Und ja. Medizin ist natürlich ein, ein Feld, in dem, dass du vor allem was so, was, was jetzt, was jetzt vor allem außerhalb von Forschung Medizin angeht, sondern einfach quasi Schulmedizin angeht
1: ja quasi also angewand, angewandte geht, Medizin angewandte
0: Medizin wenn es einfach nur ja. darum geht den Stoff den man der schon erforscht ist der schon aufgeführt ist im Kapitalismus das übrigens kannst du hervorragend das kannst du natürlich hervorragend in einem, in einem kommunistischen Konzept äh, ja es ist ja am Ende ist das doch, sind Weil, das,
1: doch, ist das doch nur sind das doch nur Algorithmen die du die du immer und immer ja. wieder anwendest Genau. Ja. Ja, und ja, ja, die klar.
0: Ausbildung ist halt, ist halt, ist halt rigoros und, und engmaschig und das funktioniert an der Stelle natürlich, aber denn ja, so ein ja, gut, Doktor kriegt, der, kriegt da unter 6 Euro, 6 Euro die Stunde, glaube ich. Ähm, ja, ja, das Lustige ist, dass das ist, das äh, ja. dass ist, es ist wirklich, sind wirklich mit die am miesesten bezahlten Jobs, also Arzt sein ähm, und der lukrativste Job offi offiziell, den du in, ähm, in Kuba haben kannst, ist, ähm, ist Portier sein. So, so und Portier oder Hotelpage, weil du selbst quasi alle deine Tipps von Touris behalten kannst, aber keine keine laufenden Kosten hast und das quasi zusätzlich zu deinem äh, zu deinem äh, ohnehin schon bestehenden Gehalt hast.
1: Ach so, ja klar, und die, die Tipps sind natürlich, äh, die Tipps sind natürlich, wenn dann äh, Touristen aus äh, den USA, aus Europa oder äh, sei es auch nur aus, nur aus Mexiko kommen. Genau, ähm, das heißt, die, bist, der, der ne?
0: lukrativste Job ist, dir durchgehend Geld schenken zu lassen.
1: Ja, also ich sag mal so, wenn du jetzt äh, <lacht> selbst, äh, also wenn du jetzt, dann sind ja wenige US-Dollar für kubanische Verhältnisse einfach schon viel Geld.
0: Ja, definitiv.
1: Damit, Deswegen. Ne? Äh, Deswegen
0: ist das das wird das deswegen läuft das läuft das ganz gut aber naja ne, also ja Kuba würde ich auch gerne mal machen äh, wie ist das
1: wir, wie ist das Klima da so ist das ist das vergleichbar mit Mexiko oder ist es ein bisschen äh ich, glaube, ich würde ich würde sagen ist ein bisschen ist, ein, ist, ein, ist
0: nicht, aus, nicht ganz es ist so ne? ich gehe davon aus dass ich nicht da aber ich gehe davon aus es ist milder weil weil es natürlich kein kontinentales Klima hat ja gut klar na Weil gut. Mexiko hat wahrscheinlich auch nicht so krass kontinentales Mi äh, Klima. Ist natürlich Mittel äh, Mittelamerika. Da ist natürlich auch im Mexiko ist, ist also
1: wenn du in dem in dem Flughafen bist, also du du landest in Cancun am Flughafen und äh, dann läufst du ja durch diese Röhre von dem Flugzeug. Mhm. Da kriegst du so einen ersten Vorgeschmack. Da ist es ja. nämlich also generell, wenn du landest, beschlagen direkt die Scheiben vom Flugzeug. <lacht> Ja? Ja. Weil du bist natürlich über dem Golf und da ist es, also wir sind jetzt aus, äh, du kommst ja eigentlich immer vom Golf oder vom Atlantik, ist egal, aber äh, wir sind jetzt aus äh, Miami gekommen damals mhm. und äh, sind dann, äh, du landest und du kommst halt oben direkt vom Golf, es ist natürlich auch ohne ein Flugzeug fliegt auf der Flughöhe kalt, mhm. draußen, ne? du landest und dann Welche schlagen ja. sofort die Scheiben, aber so richtig, in so richtig fetten Tropfen. Das ist richtig absurd. Dann gehst du durch diesen Tunnel. Da kriegst du so einen leichten Vorgeschmack, aber noch nicht so viel, weil Flugzeug ist natürlich klimatisiert. Dahinter der Flughafen ist klimatisiert. Aber du merkst da drin schon, es wird etwas wärmer. Und dann bist du in dem Flughafen und der ist voll runterklimatisiert. Und du denkst dir überhaupt gar nichts dabei. Mhm. Und dann gehst du hinten. Sind nämlich so äh, natürlich immer so, so mehrfach Türen, ne? sodass ja. da halt auch die wenig Luftaustausch zwischen draußen drin ist. Und, und du schlägst jetzt mal. Du gehst raus. <lacht> Du gehst raus durch die Tür und innerhalb von 30 Sekunden klebt alles an dir. Und das ist kein Schweiß, sondern das ist einfach die Luftfeuchtigkeit. Das ist das ist ein ganz absurdes Gefühl. Du hast auch das Gefühl, die ersten paar Minuten, du kriegst überhaupt gar keine Luft da. Du erstickst mhm. gleich. Aber es ist, äh, also ich muss sagen, man gewöhnt sich sehr schnell dran und es ist dann auch schön. Und es äh, kommt dann natürlich auch sehr darauf an und also man merkt das auch. Ähm, ob man im äh, Landesinneren ist, da ist es dann äh, natürlich noch mal tendenziell, ja. Und äh, du hast aber natürlich dafür dann am, äh, am Meer natürlich deutlich mehr Wind. Mhm. Ne? Und du merkst auch den, den Unterschied, ob du am Golf bist oder, äh, oder halt unten am... Äh, am äh, karibischen äh, karibischen Meer. Ich weiß noch, so, das quasi das, äh, am Atlantik. Das ist, dass ich das so
0: enorm am meisten in, äh, am meisten auf Bali wahrgenommen habe, mhm. als wir, als wir dort, dort gelandet sind und ähm, in Thailand ist es auch immer einigermaßen krass mit der, mit der Luftfeuchtigkeit, aber ich glaube Bali war einfach heißer, äh, muss ich ja, das muss ja ich sagen. Sein. Und ansonsten boah, Kalifornien war auch einfach arschtrocken. Mhm. Das also, der, der sind wir ja in Auckland ja, das gelandet. Kalifornien ist ja auch, ist ja auch mehr, so,
1: mehr so Wüstenklima, ne? Ja, ja, das ist
0: ist, ist echt heftig, obwohl du natürlich die ähm, das, die auch direkt an der Küste bist. Aber das ist ganz krass abhängig davon, auf welcher Höhe du, Höhe du bist. Ähm, wie sehr dir das irgendwie entgegenschlägt. Also es gibt dann auch so, so, so wenn man diesen Highway Number One an der West Westküste runterfährt, gibt es dann auch so, auch so Stücken, wo es plötzlich einfach nur noch kalt und feucht ist. Mhm. Äh, gegen, im Gegensatz zu natürlich äh, brechend heiß. Ich meine, allein sobald du, in, sobald du in L.A. landest und dann noch weiter nach San Diego oder so runterfährst. Das hat auch ja, mit der Versiegelung einfach, zu tun, aber auch dann in den Städten. Wenn ne? in, es in, in L.A. definitiv. L.A. sowieso ist so eine Scheißstadt. Ja. Das, ist in, das ist nicht in Worte zu fassen. Das ist auch so hässlich. Und das ist auch überall dieser... Alles ist aus diesem ist aus diesem, diesem Gehwegbeton, der immer, mhm. halt immer dreckig aussieht. Und da kann man halt wirklich nichts machen. Es sieht halt ja. einfach immer schmutzig ja. aus. Es ist richtig belastend. Ähm, weil du aber gerade noch... Äh, ah, nee, vergiss es.
1: Vergiss es. Ich wollte okay. jetzt... Ich, ich spar mir die Tangente. Spaß dir die Tangente, okay? Na, ja, ich, ich,
0: ich, ich, spare mir, ich, spare mir jetzt die Tangente über die Zukunft der Luftfahrt. Ähm,
1: Ach so, ich glaube, ich glaube, das könnte auch etwas sein. Und da grad. kriegen wir nachher, da kriegen wir nachher auch wieder großen, großen Ärger von deinem Mitbewohner. Aber äh, schönen Grüße an der Stelle. Aber da müssen wir äh, sicherlich irgendwann auch noch mal drüber reden, denn die Zukunft der Luftfahrt ist natürlich sehr interessant. Also synthetische, synthetische Kraftstoffe in äh, Flugzeugen sicherlich. Äh, großes Zukunftsthema, sicherlich größeres Zukunftsthema als synthetische Kraftstoffe in äh, Autos. Ja, pf. ja, 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 schon. Um aber jetzt mal wieder Brenn darauf zurückzukommen. Tendenziell, wir müssen Tendenziell jetzt Brennstoff,
0: auch Brennstoffzellen Brennstoffzellen in Flugzeugen auch. Worauf mhm. ich jetzt eigentlich hinaus wollte, wäre gewesen, welche Form von, äh, von Flugzeug äh, wir, wir in der Zukunft haben werden, äh, weil ich davon ausgehe, so viel dazu, dass ich die Tangente fallen lasse, ähm, <lacht> dass, Hat man, ja gut funktioniert. Dass, dass wir quasi Flugzeuge in der Form, wie wir sie aktuell kennen, äh, in Zukunft weniger sehen werden. Also, du meinst den riesen Jumbo-Jet
1: nicht, sondern eher
0: Nee, ich, ich rede davon wirklich legit die Form Und zwar ist das aktuelle Konzept, in dem, in dem wir Flugzeuge kennen, Passagierflugzeuge allen voran, ist ja ähm, eine Röhre mit zwei Flügeln dran. Und hinten hast du dann die Stabilisatoren, also die kleinen Flügelchen, die an, an der Heckflosse ja. dran sind. Und ähm, das ist das Grundkonzept für den, äh, für den modernen Airliner. Und in Zukunft werden wir tendenziell höchst, höchst höchstwahrscheinlich andere Formen sehen. Und zwar sogenannte Blended Wing-Flugzeuge, in äh, denen dann der, der das Flugzeug aussieht wie so ein Boomerang, also so eine Delta-Form hat. Ähm, und die Passagiere auch in den Flügeln quasi mit drin sitzen. Ach
1: so. Ja, ich habe es gerade mal gegoogelt. Wir sehen ja. äh, also äh, googelt es am besten, weil es ist schwierig vorzustellen, aber ähm, oder natürlich man kann es beschreiben. Ich finde, es sieht aus wie ein äh, wie ein Rochen.
0: Ja, genau, es sieht ein bisschen aus wie ein Rochen. Das äh, be das bekannteste Flugzeug, das diese Form schon hat oder eine sehr ähnliche Form hat, ist äh, ist der 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 äh, B2 Spirit, also dieser äh, Tarnkappenbomber, der amerikanische. Mhm. der auch so eine so eine so eine Delta Form hat.
1: Militärisch die werden die werden die schon mehr
0: eingesetzt. Militärisch ne? werden die schon eingesetzt. Das Problem an diesen an diesen Dingern ist, ähm, also üblicherweise das das Konzept von dem Flugzeug äh, mit den äh, also dieses Röhrenkonzept mit den beiden Flügeln dran funktioniert mhm. so, dass du ähm, dass du quasi äh, die Flügel kurz vor dem ähm, eigentlichen Schwerpunkt des Flugzeugs hast. Also die Achse, um die sich das, das Flugzeug drehen würde, wenn du es äh, wenn du es einfach festhalten würdest. Und ja. äh, deswegen hat man hinten noch diese extra Finnen fin dran, weil die Flügel, die äh, Tragflächen, drehen das Flugzeug in die eine Richtung und die Finnen, die hinten dran sind, äh, korrigieren die ganze Zeit äh, automatisch so ein bisschen die Flugbahn. Die sind so ange, äh, ange, angeschrägt. Und äh, das sorgt dafür, dass quasi... Der, das Heck vom Flugzeug, wenn es gerade fliegt, immer so ein bisschen nach unten gedrückt wird, eben weil die mhm. angeschrägt sind. Und wenn das Flugzeug ähm, mit der Nase nach unten geht, dann wird ja. es eben weiter nach unten gedreht. Ähm, und äh, wenn das Flugzeug aber äh, im Wind steht, also mit der Nase nach oben ist dann äh, haben die haben die Flügel vorne vorne mehr Lift und ja. äh, das das verbraucht aber halt Energie, weil du die ganze Zeit das Flugzeug immer nach unten gedrückt wird durchgehend. Dabei will das Flugzeug ja eigentlich nach vorne fliegen und das Problem hat man nicht mehr, sobald sobald
1: das man diesen Blendenflügel so Das heißt, zu, zu viel Wind Kerosin das einfach verbrannt wird. Genau,
0: du wirst verbrennst viel mehr, mehr Kerosin und normalerweise hm. ist es jetzt so, wenn ein, wenn ein äh, Flugzeughersteller ein Flugzeug baut, das 2% weniger äh, Kraftstoffverbrauch, dann ist es nicht nur besser für die Umwelt, sondern dann ist das ökonomisch auch einfach. Und fürs Klima. Äh, 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 ja, genau. Dann ist das, ist, ist das aber sofort eine ökonomische Entscheidung für für die Airlines, dieses Flugzeug zu kaufen. Ja, klar, kostet weil weniger das Geld. Ist, genau. Die einzige Ausgabe, die Airlines durchgehend <st Museum> haben, ist halt wirklich Sprit, 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 Sprit Ja, und die ganzen und Sprit, Steuern Sprit. drauf. Genau, und die ganzen Steuern da drauf. Aber, Flug, aber Flugzeuge an sich leist du halt aber die sind ja, die, die der eigentliche ne? Kostenpunkt genau
1: die werden zum Großteil ja, aber die sind ja und, einmal und dann auch verkauft die ne? genau und ja klar das,
0: das bezahlst du einfach ab aber die die, die da kannst, das sind ist aber kein Schritt.
1: Sparfaktor an dem du jetzt äh, an dem du jetzt sparen kannst dass du jetzt sagst okay äh, diesen Monat äh, fliegen wir mal weniger und haben deswegen äh, weniger Leasingkosten das funktioniert ja so einfach nicht. ja genau das funktioniert genau aber wir ich sehe jetzt gerade noch so ein ganz cooles weil, weil ich glaube das sollte man mal kurz auch noch dazu ich sehe noch so ein ganz cooles zu diesem Blended Wing gerade so ein ganz cooles äh Foto bei äh, bei äh, Google Bilder. Ich weiß nicht, ob wir das eventuell ein, äh, blend einbetten können in den äh, in den Shownotes. Da muss ich mal nach den Rechten gucken. Es ist nämlich wohl so, dass diese, dass die Standardflugzeugform den Auftrieb nur durch die Tragflächen hat. Ja, und genau. dieser Blended Wing hat halt Lift überall unter dem ganzen. Genau. Das, das kommt dazu. Das Body, kommt dazu. Ne? Genau. Ja.
0: Also das, das Problem ist, dass du ja, wenn du einen, wenn man beim klassischen Flugzeug sitzen alle Passagiere in, der, in dieser Röhre drin. Ne? Diese ja. Röhre erzeugt aber an sich keinen Auftrieb, sondern die, die wird die ganze Zeit nach, durch, die, durch die Erdanziehungskraft einfach nach unten gezogen. Was, den, ja. was dagegen wirkt, sind, die, sind eben die Tragflächen und die Tragflächen erzeugen am meisten Lift direkt an der äh, an der Naht zu dieser Röhre und ja. äh, das heißt man hat quasi immer so ein äh, man hat quasi die Tragflächen, die nach oben gezogen werden und die Röhre, die nach unten gezogen wird. Das heißt, es wird, gibt durchgehend Stress an den Nähten zwischen Flügeln und der Röhre. Das heißt, es muss unfassbar verstärkt werden, damit diese Flugzeuge mhm. immer und immer wieder den äh, den Aufstieg durch die Atmosphäre durchmachen können, ähm, ohne dass das ohne dass das quasi reißt. Also einfach die Tragflächen abreißen, weil das wär, wäre natürlich der absolute Supergau. Und diese Verstärkungen ja. ähm, sind äh, ganz schön fucking äh, schwer. Also, das ist. Du, 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 du packst einfach extrem viel extra Gewicht in dieses Flugzeug was rein. Was dann allein wiederum mehr
1: Energie braucht, um es zu bewegen, was genau. dann wieder mehr. Kerosinverbrauch genau. bedeutet genau. boah ich und bin sollte Physiker werden wirklich Eben.
0: und man äh, man äh, arbeitet da immer so auf so 5% weniger Spritverbrauch hin weil das ist das ist schon huge also man muss man ja das ist du äh, musst es in den ja mal einfach mal in, Jahren, in
1: Cash umrechnen
0: ne in den, genau in den letzten 50 <lacht> Jahren hat sich der hat sich der Spritverbrauch pro pro Passagier mehr als halbiert äh, so weit sind wir quasi gekommen mit modernen Jets allein dadurch dass wir ja. größere wir haben jetzt nicht mehr so viele Turbinen sondern wir haben deutlich größere effizientere Turbinen äh, wenn man äh, damit dann aber zu weit geht, passiert sowas wie mit der, äh, mit der, mit der äh, Boeing äh, 747 Max 8, die dann äh, eben abgestürzt sind, weil äh, zu große Turbinen drangebaut wurden, die das äh, Flugzeug aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Aber das sind mhm. eigentlich Probleme, die man bei diesen Blended Wing Flugzeugen eben nicht mehr hätte. Ähm, die würden nämlich äh, dadurch, dass du, äh, dass du so eine, dass die, dass die einfach deutlich leichter wären, sie brauchen weniger Teile und erzeugen eben durch ihre Grundform schon Lift, würde man wahrscheinlich bis zu 27 Prozent weniger Sprit verbrauchen, als man es oh, jetzt schon tun würde.
1: Huge, das wäre echt für die für die Luftfahrt heftig. Das wäre fürs Klima natürlich ein Mega Fortschritt. Vor allem, weil es gibt es gibt natürlich völlig unabhängig von CO2-Bepreisung und sonst was einen Mega Anreiz einfach für die Unternehmen diese äh, einfach diese, diese ressourcenschonende oder ressourcensparende äh, Technologie dann natürlich zu nutzen ist. Genau. Also sobald
0: das quasi äh, ich, also aktuell geht man in der Industrie davon aus, dass man bis 2040 davon äh, zu, zu quasi diesen Fl Flugzeugen äh, umsteigen würde. Es würde dann auch schnell gehen. Man braucht dafür natürlich komplett neue Fabriken als die bestehenden und man muss auch. Wie sieht das mit den, den äh, Flughäfen aus? Sind die wie sind die vom die Start Flughafen und Landen her? Die, Flut, die äh, vom Starten und Landen her, äh, reicht, das reicht die, reichen die Längen von den, äh, Start und Landebahnen völlig aus. Äh, du musst nur die Brauchen Terminals die denn
1: theoretisch länger oder, äh, sind die, äh, äh, tendenziell nee, ich sogar verkürzt? Die sind
0: tendenziell sogar schneller. Aber äh, der, der 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 größere Punkt anzupassen wären halt die Terminals, weil du natürlich in denen anders boardest. Ähm, auch das Sicherheitsgefühl ist in diesen Flugzeugen ein kleines bisschen anders, weil du natürlich Recht, immer so. Da gewöhnst du dich dran. Hast, sitz, ja, da gewöhnst du dich dran, aber es ist natürlich trotzdem super wichtig, weil das Vertrauen in ein Flugzeug, ja, der, denk mal an die an
1: die äh, Boeing Max 8. Wie ja, ja, klar. Wie, das wie das Vertrauen hat das Ver in die Luftfahrt ist fucking, fucking wichtig, klar.
0: Genau. Und ähm, in, entsprechend. Die, die Sorge quasi, dass man länger braucht, um aus diesem Flugzeug rauszukommen, wäre dann wäre quasi ein großer Punkt, obwohl die Wege in äh, in den äh, in den aktuellen Flugzeugen actually deutlich länger
1: sind. Kannst du da nicht hinten rein einfach so eine so eine Notrutsche reinballern? Okay. Also ich habe hinten und, und da kann doch Seiten quasi raus. ist doch jeder sofort. Also ich meine, wenn wir yeah, jetzt überlegen, bei einem klürzer. normalen Flugzeug, du hast in der Mitte oder hast in der Mitte eine oder je nach Länge des Flugzeugs zwei Notausgänge. Ja, plus vorne hinten. Du hast und im Endeffekt drei und oder vier Notrutschen. Das
0: Problem an den an den Notausgängen in den aktuell bestehenden Flugzeugen ist auch, dass sie immer am 90 Grad Winkelzug der eigentlichen äh, eigentlichen naja Linie, in der die Leute laufen, also zum Gang angebracht sein müssen, ja. einfach wegen der Form des Flugzeugs. Und die, äh, wenn du halt Stau hast, dann ist es immer an diesem 90 Grad Winkel. Ja. Weil die Leute sich da verhaspeln. da muss nur eine Person an ihr nicht an ihre Tasche rankommen oder so und das, und allein Boarding dauert Ewigkeiten. Die Boardingzeiten ja, ja. würde sich würde sich mehr als halbieren mit diesen Flugzeugen kommt dazu. Das aber, auch wieder ein
1: ökonomischer Vorteil. Ist. Wir was? müssen aber aufpassen, wir werden wir werden echt gerade viel zu lang, Johnny. Äh, vielleicht. Äh, ja, also Sekunde, ich
0: muss okay, nämlich noch den einen, einen Nachteil, der, dem, ja. den, die, den so. die Dinger haben, gegen den man kämpft, äh, äh, nennen. Nämlich, ich habe ja vorhin von den äh, von den quasi hinten stabilisierenden Finnen äh, geredet, die die äh, am am Heck von, von normalen Flugzeugen befestigt sind, um, um das Flugzeug eben durchgehend zu stabilisieren. Ähm, das geht natürlich nicht nicht wirklich, weil du keinen, äh, also du kannst quasi nicht zwei äh, Traggleichen vorne und dann hinten die Stabilisatoren hinmachen, die die ganze Zeit um den Schwerpunkt dieses Flugzeugs äh, drumherum ja. das Flugzeug ähm, balancieren. Und das Ganze äh, äh, passiert ja passiv durch diesen Dinkel der, 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 hint der hinteren äh, mhm. Finnen. Das heißt, das, du brauchst kein krass, krasses Computersystem, das das stabilisiert. So, das Flugzeug macht das von ganz alleine. Ähm, ja. Diese fliegenden Flügel im Prinzip sind aber dafür Turbulenzen krass ausgesetzt, weil du Ach nicht so, einfach ganz ja. hinten dran irgendwelche fliegen, ich, dran machen kannst, kann das weil das sein, dass man gar sich nicht so lang deren, ist.
1: Dass man sich deren Flugverhalten ein bisschen mehr wie das von äh, von so einem Militärjet vorstellen muss, der auch ist häufiger mal in die in die Seitenlage geht. Äh, ge genau, also die äh, ja, genau bei, okay. bei,
0: bei Jets ist es auch so, dass du du dass du dass viel, dass viele Jets und vor allem voran eben auch diese diese äh, Delta Wings ähm, hm. Oder Flugzeuge mit krassen Delta Wings müssen durchgehend, äh, durchgehend sich selbst st äh, stabilisieren durch Computersysteme, die andauernd an den, an den Klappen hinten an, an den Flügeln dran durchgehend ja. ein bisschen die Flugbahn anpassen, weil das Menschen einfach nicht zuverlässig können im Prinzip. Natürlich. Und es ist das ja viel heißt,
1: filigraner, wenn das der Computer macht.
0: Genau. Und du brauchst halt Computersysteme, die durchgehend aktiv sind und da brauchst du natürlich und und das wirklich durchgehend machen, weil wenn das einmal versagt dann bist du am Arsch. Es wurde eine B2, also einer von diesen Tarnkappenbombern, ist ist ist, äh, ist verloren gegangen bei den bei den Amerikanern. Das war direkt hm. beim Start, weil äh, das Flugzeug dachte, es geht, es ist nosedived und hat dann äh, falsch korrigiert. Oh. Und äh, ein so ein Unfall könnte natürlich so eine riesen Innovation in der in der Luftfahrt äh, komplett killen. Ja, Das ähm, ist richtig, ja. Wenn, wenn du einfach nicht die entsprechenden Redundanzen hast. Die wurden auch früher von Piloten geflogen, die das die ganze Zeit händisch äh, korrigiert haben, äh, sind dann aber auch oft irgendwann abgestutzt, weil Pulot zu müde und dann.
1: Ja. So, ich glaube aber, wir dürfen jetzt mal äh, zu den Tweets der Woche kommen. Aber wir müssen ja die Tweets äh, der Woche machen. Ha? Ja, ich, ich fange an. Äh, du fängst an. Ja, mein Tweet ist vom sicher sicherreisen dem Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes, das nämlich immer die Corona-Reisewarnung bekannt gibt. Hashtag Covid-19, Hashtag Nordkorea. Ab dem 8.8.21 um 0 Uhr gilt Nordkorea als ein Hashtag-Hochrisikogebiet mit einer Hashtag-Reisewarnung. Bitte beachten Sie die Anmelde, Nachweis- und Quarantäneregelungen bei Einreise nach Deutschland. Weitere Informationen gibt es unter deepload.de und hat eine nordkoreanische Flagge. Also, Nordkorea <lacht> ist jetzt offiziell Corona-Risikogebiet. Wollte ich nur mal kurz, äh, wichtig hier, zur Sicherheit für alle unsere Hörerinnen und Hörer einmal äh, reinhauen. Wichtiges Thema, also äh, Stay safe. Hm. Kannst nicht mithalten oder was? Johnny guckt gerade so.
0: Äh nee, ich bin, ich bin, ich bin, bin, bin leise amüsiert. Ich, äh <lacht> ja gut. Also nordkoreanische Einreisewarnung. Das ist ganz bestimmt nicht die erste. Ähm, ich glaube, es wird wenige, wenige Leute wirklich betreffen. Aber naja. ja. ja. Ähm, mein, mein Tweet der Woche ist, äh, ist ganz spontan rausgesucht, ist äh, von, 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 von Victor, also äh, von, von äh, Vicky J. Lo. Ich weiß ja, eigentlich ich weiß, gar nicht, was wie man sein Handy kommt. Und es ist einfach nur der gemeine FDP-Wähler als, als Zahlsklave des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ein Essay. Ähm, Facts. Und darunter steht noch Korrektur. Es heißt natürlich Staatsfunk. Und ähm, ein, wunderbarer, ein wunderbarer Tweet. Der Essay ist leider noch nicht verlinkt. Liberal wir aus Versehen. Warten darauf. Wir verlinken ihn, sobald er, sobald er am Start ist. Ähm, wenn er am Start ist. Wenn er am Start ist, so wie der, wie der, wie der gemeine GZ-Zahler. Und äh, ich finde, damit können wir die Folge beenden.
1: Findest du? Ja, Es war mal wieder eine... Äh, eine Folge mit äh, großen Abschweifungen. Ich habe keine Ahnung, wie wir vom, äh, vom von der Einführung des äh, Kapitalismus oder äh, dem Anfang des Kapitalismus in Kuba äh, zu ich weiß noch, ich weiß noch zu wie es ging. Flugzeugen. Da, aber, nee, Kapitalismus, wir sind über, Kapitalismus
0: in Kuba. Dann hast du angefangen, von Mexiko zu reden. Du alter ja, Rand. Von Bali
1: und äh, ja, genau. dann, dann waren wir bei Flugzeugen. Naja, es äh, war äh, also ihr werdet sehen, es war heute wieder mal äh, kontextlos Deluxe. Ähm, ja, wir hoffen, da ihr seid noch dran. Äh, vielen Dank, dass ihr äh, eingeschaltet habt diese Woche. Wir freuen uns auf nächste Woche, wo ihr sicherlich auch wieder einschalten werdet, hoffen wir. Ja, wir äh, freuen uns natürlich wie immer über Follows und äh, Bewertungen auf den Podcast-Portalen bei äh, Spotify-Follows und bei iTunes, äh, bei Apple Podcasts natürlich gerne Bewertungen und Follows. Und äh, natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr auf YouTube vorbeischaut und whatever auf jeden Fall diesen Podcast damit unterstützt. Falls ihr irgendwelche Hinweise habt, könnt ihr uns auf Twitter gerne taggen oder DMs sind offen oder schreibt uns eine Mail an kontextlos at keepitliberal.de und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Johnny, hast du noch was zu sagen? Nö, ich wink bloß. Okay, Johnny winkt gerade und damit auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.